0: 免责声明内、啊、容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应用独立之思考之精神、啊、研究仅供参考，勿作买卖依据。个人性的分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司内、啊、容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自行培养能力验算查证。嗨，我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威利研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天内容是省钱的七大策略 ，CPI 观察、贫穷感来写物价上涨的剥夺感。为什么物价上涨不等于通货膨胀呢？哎、欸，这一集呢，在这个集数的最后面呢，有一些 podcast 的朋友有留言，那威利会在最后的部分跟大家做分享。那如果有朋友想要支持威利的创作的话，你可以通过订阅方格子的文章，或者是你可以订阅 YouTube 的这个会员平。道。那我们目前也上架了三集内容。那如果有喜欢作品的朋友，你可以去参考看看。近期啊，这个物价大家是不是觉得很有感啊？我就觉得这个便当好贵哎、欸！现在你去买那个外食便当有没有？大概要100块以上，很常见啦。我家附近大概都是100多块钱。那当然好像也有便宜点，大概80块钱啊，只是菜色啊，可能量就没有这么丰富啊。到底今年的物价相对于去年比较起来，大概涨了多少？那我们来观察一下消费者的物价年增率啊，看到底哪一个类类别呢是涨得最多呢？近期呢。那威力有看到一个新闻是说啊，这个贫穷感来袭啊，薪资指标恶化。那在薪资的成长不佳情况底下，节省花费就是一个重要课题了嘛。那我们来讨论一下省钱的策略有哪些啊？那威力本职呢是科技的工程师啊，原则上我们每天都在做 cost down 这件事情，所以我也观察与 review 了一下自己的今年的花费，实在是花的蛮多钱的。那但是呢，我检查一下，大概是可能有某些类别的东西啊，实在是花费比较多。于是我想到底有哪些方式呢，可以让我自己的花费也可以减。节省一点，为什么省钱就是赚钱？我们把钱用在刀口上，投资于未来。贫穷感来袭啊！受雇的员工劳动报酬结构啊，我们来观察一下。其实你看这这一则新闻有提到说， 2 0 1 6年寿薪阶级每月稳定收入来源，经常薪资是 68.5。那非经常性薪资是 17.6%， 那到了2022年啊、喔，经常性的薪资是 66.3。那非经非经常性就是 19.9%。九、啊、这什么意思？什么经常非经常啊？简单来说，你各位如果去上班，你每个月领那个固定的月薪啊、喔，就是经常性薪资啊；如果你是去打工啊，你是去,去开 Uber 的嘛，你去做这个 Full Panda 的嘛，原则上它那个叫做非经常性，它因为不固定嘛，对不对？所以你看，稳定的薪资下降。不稳定提升了嘛，那代表说打零工赚钱的人可能是变多了。通过这个政府啊，主计处的一个资料来看，大概是这样。另外有提到，在2016年的时候啊，受雇人员的报酬占 GDP 比重呢是44 percent， 那营业的盈余占比大概是35 percent。到了2021年的时候啊，受雇人员的报酬占 GDP 比重变成43。那营业的盈余占了 36， 就代表说啊，受雇者劳动报酬占 GDP 的比重，我们可以来看作其实就是劳工他从这个经济的大饼。当中分到多少，也就是你各位去上班，你可以从老板那里赚到多少了。可是呢，从这个比例看起来好像变少了。那我认为啊，就是生活难过嘛，薪水涨幅慢啊，物价又上涨。消费者物价指数到底是看什么东西啊、喔？其实消费者物价指数啊，我们通常大家听新闻都是讲 CPI 嘛，用来衡量一般家庭的消费性商品跟服务价格水准的变动。那原则上它有一个基期啊、呃，也就是它有一个起始点，那是从民国一百零五年开始。这个指数是定为一百，那它是一个基准点。如果呢，你去观察，假设物价指数啊，现在变成 120， 就代表说你要从基期年用100块钱买相同的商品或是服务啊，到现在你必须要花到120元，你才可以买到一样的东西哦。所以呢，其实 CPI 它是用来评估购买力的程度。所以呢，如果你观察新闻有提到说啊，这个 CPI 啊又又增长了，就代表说啊，其实大家的消费力啊可能又衰减了。那我们这个指数里面到底有什么东西哦、啊？其实就包含食衣住行娱乐啊这些消费的东西都有算进来。但是如果你不是消你不是消费性的东西就不算哦，例如说像健保费嘛、所得税啊这些东西啊，其实它就不算。你买股票啊、债券啊这些都不算。另外呢，房屋的房价也不算哦。那衡衡量的范围呢，它只有住宅用的房租以及修缮的费用，这些消费性的支出才会算在里面。那 CPI 的组成大概有这一些内容啦，就是有七大类嘛：食物、衣着、居住、交通、通讯，还有医疗保健，还有教养、娱乐跟杂项类，大概有这些，有这些内容。其实它里面有三百六项商品跟服务啦，有很多内容。其实 CPI 里面比较需要注意就是它的房屋的这个居住类啊，其实它不是用房价来计算，它是以租金来算的。威力也做了一个图表啊。这个租金涨幅大概12年半、哦，哈，涨了13 percent 呢、哦。其实，在这张图里面呢、哦，有橘色的线是租金的指数，好、哦，租金的指数，以及啊，蓝色的线是五大行库平均房贷利率啊。那这是引用主计处的资料啊、哦。其实从这里面可以看得出来，从100年1月开始来算房贷利率哦，五大央诶，五、欸、大行库平均房贷利率大概是 1.76 那112年8月的时候是 2.09 那房贷利率大概涨了差不多 18.75 percent。可是租金指数啊，相同的时间区。它差不多是涨了十三点零 percent。其实房贷利率不管是上升或是下降，从这个曲线图看起来，房租都是一直在涨啊，比较是像是跟着房价走势走，而不是房贷利率走。可是呢，我们来观察国泰的房产指数这个东西哦，从呃这张图里面呢是十从一百年的 Q one 开始看，这指数是七十到一百一年呢 Q two 是一百三从这个时间区间段啊，你看这差不多几年啊，十二年嘛89 ，涨了八十 percent 哦，这物价涨幅真的很凶猛。如果我们依据。主机处定义的房屋售价，其实他们认定叫什么固定资产？什么意思？他认为那叫资产呢，不是叫做消费性的产品，所以不会计入到 CPI 当中。但是房价却会影响到租价哦，因为大家大家买房的成本增加了嘛，你要买一间房子，你要付出的钱更多了。你看这个曲线是一直在往上哦，就是一个斜角度一直往右右上前进，就代表说随着时间物价越高，那物价越高，租金就会跟着提升。反而房贷利率并不是一个核心的重点影响租价，而。是房价、物价上涨其实不等于通货膨胀。我看了主计处的这一份报告啊，物价上涨与通货膨胀的距离啊，提到这一点。其实他在这里面提到说，通货膨胀啊，他是指说一般，是指说物价水准在某一个时间段连续性，而且它是普遍持续显著向上涨，这些条件你必须要达标才叫做通货膨胀。所以他说啊，物价上涨不等于通货膨胀。各位认为呢？这样子的定义你可以接受吗？九月的物价统计月报，因为现在目前只有公告到九月啦。虽然现在已经十月了嘛，其实其中里面可以观察几个重点。第一个就是食物类上涨了，差不多快两 p 啊。当然呢，政府是说啊，有这个台风啊之类的导致嘛，价格就上涨了十二趴，以及这个七点七六 percent， 就是它里面大概有几个类别啦。那杂项里面也涨了差不多零点六二 percent， 那因为有中秋的礼金啊这些暂时性的上涨，还有一些随身个人用品上涨导致。那整个物价的总指数 CPI 啊，差不多较上个月涨了 0.63。这里有、哦、提到一个稳定物价措施，其实行政院有成立一个什么稳定物价小组啊，他们里面有提到说，最近的稳定方式是维持国内的物价平稳，他们会去考虑到租税损失的承受力，而且会同意延长调降汽价、汽油、柴油的货物税到今年的十二月底。那另外根据一些台风应应的措施啊，蔬果的价量，他们会有一些预警的调整措施。各位觉得有用吗？接着我们来观察这个 CPI 的趋势图。从这个 CPI 的趋势图啊，其实这个里面曲线很多。简单来说啊，大概有七种类别嘛。刚有提到有食物啊、衣物、居住、交通啊、医疗、教养。杂项跟总指数大概有这几项，其实咖啡色的这条线就是总指数啦，但是我们可以观察一下哈，大概蓝色的这条线哦，你没有发现？你先不用管这些线是什么，蓝色的这一条线哦、喔，我们只看这一条，它是食物类别，你有,有发现食物类别涨得特别厉害啊，差不多就是在从110年的3月开始有一个显著性的狂飙，大概今年度大概都是狂飙的状态啊。比起其他的来说，其他类别来说。我们来观察一下啊，这个肉肉的涨价，你各位爱吃肉吗？肉真的很好吃，有没有？这个一百一十二年第四十周。来观察一下中央畜产会的资料，这个畜产的产品相较于去年同期涨了 10% e 啊，哎、欸，涨了好多呢、欸， 1 0 e、欸、那毛猪啊，那个猪有没有？猪肉很好吃有没有？这个比去年同期涨也是 10% 左右，那鸡肉呢涨了差不多 8.77%。那鸡蛋相较于去年大概涨了 10.79%。所以啊，这些肉啊，大家常吃猪肉、鸡肉、鸡蛋嘛，这些东西都涨差不多 10%。这什么意思？就比如说你去年100块钱买的东西，你今年可能要100多块钱啊， 1百一十。几块来买，你才买得到。当然，因为它这只讲食品、食品的部分嘛。那你这些东西，你从产地运出来，这些运费肯定也是涨价的、啊。所以你等到大家拿到手上的时候，你就会觉得，哎、欸，怎么价格这么高啊？ CPI 体感测试网页啊，政府有做了一个啊，中华民国统计资讯网做了一个网站哦，它很有意思啊，它把这些七大项目啊，你可以把你上个月自己笔记起来的记账的东西啊，你可以把它输入进来，你就可以感受一下实际上的 CPI 的体感对你个人来说是怎么样。如果你是外事族的话，应该会很有感。开销支出分析，我也做了这个东西啊。我的 review 的结果是，今年跟去年比较起来，除了家庭用品之外啊，家庭用品有什么？比如说，我买了一些家电用品啊，或是家庭的一些消耗品。那其他的东西我以感增加支出大概是增加了三成了、啊，其中大概食材的费用是最高，其次就是小朋友的花费嘛。小朋友当然有很多花花费啊，比如说买尿布啊，他的奶粉啊，吃的这些副食品嘛、啊，这些花费也是蛮多的。其实食材跟外食来看啊，今年 CPI 涨幅就是增加较多的项目，所以你要省钱来看啊，其实你要去省这部分的钱会比较有效益。七大省钱的策略来跟大家分享一下，那那当然这是威力自己的想法啦。你各位可能有更好省钱的方式哦、喔，你可以在下方留言跟威力讲。好，那第一个呢就是食材由超市改传统超市。那为什么大家会去超市？超市是什么？像全联嘛，或者是是那种家乐福超市嘛，那种比较小型的这种卖场。其实超市的价格哦、喔，对一般上班族来说，下班就比较便利啊，因为你下班就可以去嘛，而且很近嘛，你可能就是下班旁边的路上你就顺路就可以买了。但是其实啊、喔，里面的价格会比传统市场来的高了。像是肉品跟青菜啊，如果你是假日的早上去传统市场买去采买，可能可以省下一些钱，甚至你可能靠近中午收市的时候啊，有机会再便宜一点。那我最近观察，超市的一小盒猪肉大概300克是110元、啊、市场一斤600克大概是150元啊,啊。就是超商的娃娃菜大概60元，市场大概45到50元左右，也就是它还是有一个 gap 在。你可能会觉得啊，这不是几十块钱你就便利一下去超市买买就好？不是，如果你 for long term 啊，长期来看啊，其实看。还是可以节省不少花费。第二个策略呢是常态性的开销啊，我们可以通过比价来省钱啦。例如说像是奶粉、尿布这些常态性的开销，那实体的门市呢跟网络的拍卖去比价，有机会可以在拍卖的网站是便宜一点。例如说威力的经验，像奶粉啊，实体门市大概四百八十元一罐，那网络含运费是430元一罐，但是你要买，但是大概大概要有一定的数量。那有些朋友在社群上分享说，哎、欸，我可以买更便宜点的奶粉，其实这也是一个很好的方法，你就不要买那么贵的嘛。有的朋友他小朋友要喝什么起赋嘛，像。我儿子是喝明治啊，可是有些朋友他可能就可以喝比较便宜的品牌，我觉得这也可以，但是他有一个很大的风险。如果你要做这件事情，你一定要先实验，比如说我先买个一罐，就小型的试喝罐之类的，让小朋友先试试手，试试嘴啦，不然你真的买一大堆，他都不喝，你真的会亏更多钱哦。第三个策略是常见的日用品，我们可以找替代的选项。例如说，我最近观察，像好事多的 K 牌厨房纸巾， 800多元一袋嘛， 1 6 0张乘以12卷。其实我在 sorting 了一下，大概可以换成 T 牌的500多元，大概是125张，有16卷。其实一样可以用在食物上面，但是价格就省了不少钱啦、啊。那这个就是一个换品牌的方式，你就可以找到一个替代品，会比较便宜一点。那第四个策略就是，如果有需要的东西，要提前规划才购，避免说你临时的需求造成临时性的购买。为什么？因为临时性的购买就代表什么？你的数量少，而且你可能就近找便利超市或超商嘛，自然这个单价就高嘛。但是要去注意说，如果你真的要去买一次买比较多量，就要避免说囤货。有时候你囤货囤太多，反而你东西用不完或是过期，那这也就不太好了。第五个策略就是假设啊。外食真的是一个需求，那也可以去找超市的及其商品去购买，比如说超市的饭团三十块，那及其十九元嘛。那但是呢，要注意一件事，就是健康饮食必须要自己去调配内容。你可以去找便宜的机器品，但是不代表你要牺牲自己的健康，你还是要看一下你买的内容是什么。第六个方式，我们可以选择物品去选择耐用一点，单价比较高，比起不耐用重复买还来省省一些钱啦。那我最近的例子就是，像我有一个便当袋嘛，那我是300块钱买一个便当袋，我就想说啊，这个便宜啊，买一个随便啦，买一个就就用用，没想要用用里面。就破掉啊，比如说它里面不是有铝箔，就是隔热用的嘛，那个就破掉，然后背带也破了。于是我就花一个五百块钱买一个更坚固一点，看起来啊应该可以撑比较久，就是少花钱也就是赚钱啊。第七个策略，健康的省钱方式，大家可以自己考虑，自己带便当。当然啦、啊，有些朋友会讲啊，我自己哦、喔，一个人住，我就一个人保全家保啊，我煮饭煮菜怎么会划算呢？我要花那些这些成本啊，其实我不如去吃外食。没错，有的每个人的生活背景环境不一样，所以你必须要衡量到底自己煮自己开火对你来说划不划算。那以微利的例子来看，我觉得我自己开火会省比较多钱。那像。板豆腐呢，我是买21元啦，买5个啊，就是一个礼拜差不多煮10个便当，在假日的时候煮一煮。有时候我会贴给社群的这些朋友看。那我就是煮了便当之后，那、啊、这个板豆腐21元乘以5嘛，那菜是60元，那杏鲍菇90块钱，丝瓜70元，猪肉一斤150元，蛋十10 100元，所以加起来大概是575。你煮10个不就是差不多57块嘛？但是我们还是要算一下油啊、调味啊、瓦斯这些，算算大概60六十到70块钱一个啦。成本。那、啊、这个就是比较健康卫生啊，自制便当好处就是。第一个就是你要吃的东西是你自己选的嘛，再来就是里面你肯定不会去乱加一些对自己身体不好的东西嘛。那这些这些东西某种程度来说，它也是一个省钱的方式，因为对自己健康比较好。再来它的成本的确比你买外食来的省，但是缺点就是你要花时间煮啊，对不对？你要去买啊，所以它也还是有一个时间成本存在。来结论的部分啊，我们其实可以来找出可控的因素，花费的可控因素啊、喔。第一个就是啊，一般家庭啊最常出现的可控的支出，大概就是食材、生活用品啦。那像租屋啊、交通这些受限于环境啊、工作这些东西，你想要去改真的很难啊，不太容易短期省下费用。那例如说像水电、网络、瓦斯这些，大家想说要省，其实这也很难啊，因为你想要省，可是没办法，你平常就是要用这些东西。第四个是食材用品这些大项的支出，你比较容易控制，通过比价或是选择相同。功能，但是品质呢跟价格都差不多的，那有机会就可以省下钱啦、啊，你就可以把钱投资于未来了。那第五个，物价上涨其实它是一个长期趋势，货币宽松伴随着升息啊、哦，造成我们的物价提高。但是呢，假设终端的需求不变的情况底下，升息又导致企业的短期资金需求利率变高，所以成本也上升，转嫁于物价嘛。所以在升息，它的目的是要打压通。捧嘛，可是问题是你在升息的过程当中，也会导致物价上涨，这个某种程度上会变成是这个样子。可是就会变成说，你到底要涨到什么情况底下，或是要维持在利率到什么时间点？比如说你维持个两年、三年，那也许真的物价就会回降回来，因为消费都被打烂了嘛，那自然物价就下降了。可是在这之中啊，就是大家痛苦的开始啊。第七个。房东的房贷利率提高，那房租提升，但是其实你单就租金的指数来看啊，其实啊，房价增长的幅度带来的租金成长，这个可能性还比较高了。如果你以消费性的需求来看，租可能还是一个比较便宜的选择。虽然说大家都觉得说啊，我一定要啊，比如说你现在不买房，以后房子更贵啊，但是呢，假设你没有这些投期款啊，没有这些经济条件啊，租房还是一个比较省钱的方式。结论来提到了解需求跟追重，于是我们就要理清自己真实的需求，你才可以把钱用在刀口上。有。很多时候，大家乱花钱是因为你根本不知道你要什么。你在 try， 你在尝试。如果你了解自己啊。去记录自己的平常的日常开销，你就有机会可以精确的掌握自己的消费支出。最后一个，每一段时间啊，追踪一次自己支出变化，改变消费方式去达到省钱啊，这是一个比较实际的方式。好，以上就是这一集跟大家分享内容啊。接下来看一下 Podcast 的留言啊。那最近因为 Sound On 这边他有把 Podcast Apple Podcast 的留言放进来了，所以我可以在他网站去看。因为我没这么无聊啊，没事又去开 Apple Podcast 去看留言哪那么闲？我都是进这个 Sound On 里面去看、欸。你没想到他把这个功能加进。来。那有一个朋友，他叫做哦，他题目是写投资小黑猫啦，然后昵称都被用的安。那他说威力，谢谢威力无私的分享，超级奶爸在哦。他说我们第十五季第三集有听到威力是做狱官，这个狱不是监狱的狱啦，那是预备的狱。他说怎么会想要从公职离职啊？想要听听看这个原因啊。威力以前是考狱官，所以我是研究所毕业之后，我是考狱官去考上的，所以我是当排长，不是监狱的狱官啊。他是公子，没错，军官当然是公子啊。那为什么要离职？因为我一务一退伍，当然就离职啊。谁想要在里面啊？大家你自己当兵，你真的很想签下去吗？大家都知道里面是阴间嘛，你有充满了各种报复，可是你在阴间你是无法伸展的啊。所以为什么会离职呢？那是因为我退伍啦。那另外一个朋友呢，他叫 X I T U N 十二。他说意外发现的理财节目。他说山道猴这集后半段超级喜欢，喜欢内容很深的东西。我也忘了我在这一集讲了什么内容，感谢你的喜欢啊。另外一个朋友是少年股神 Rick 啊 ，I C K 啊， r i c k 他说壮年 Rick， 他说从方格子看到文章订阅后听 podcast 还蛮不错的哦，感谢这位朋友行动支持订阅。好、哦，那我们文章持续性还是会发布啊，那只是说威力有时候比较忙就会。一阵子发一次发布很多，但是我是每天会上架，就是我一阵子整理一次，然后一次性的上架，但是会分天上架，让大家可以持续性的收看这些文稿分享，总是单纯的快乐，期待下次再见。